0: 哈喽， Hello, 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。我记得前段时间发了一条微信，是讲我自己过年回家和姥姥睡在一张床上聊天自己的感受和心理变化。那我现在我不介意把这条短信跟大家分享一下。我的姥姥就是有一颗童心。想起上次见姥姥是一个多月之前，我休年假回家，晚上我溜达到半夜回家。姥姥给我留着门躺在床上等着我。我已经很久没有和姥姥睡一张床了。灯熄灭后，我钻进被窝，和姥姥有一搭没一搭的聊着。突然，我就问到了最敏感的话题：我姥爷去世的前前后后。其实我姥姥从来没有避讳过这个话题，但是我以前不敢问，怕自己的问题像刀子一样一点点的割姥姥的心。姥爷是得白血病去世的，查出已经是晚期。1988年的时候，癌症还不像今天这么普遍，还没有到谈癌色变的地步，所以谁都没有想到姥爷会那么快就走了。他闭上眼那天，我刚出生四十天，我姥姥四十八岁。现在我二十七岁，姥姥七十六岁。二十七年的时间，姥姥一个人操办了二舅、三舅的婚礼，并带大了我和几个表妹。在天长日久的操劳当中，他的心慢慢变得柔和。那天晚上，他云淡风轻地说起当年如何大炼钢，如何过集体生活，老爷如何盖起了那个年代村里唯一的小洋楼，老爷生病如何自己跑到医学院住院，在我出生前后和老爷生病前后，家里人如何跑前跑后。聊到半夜两点多，姥姥说着说着就均匀地打起了呼噜，吸气吐气。仿佛刚才说的那些人生起伏，只是他吸进吐出的一口气。我不止跟一个人说过，我喜欢姥姥，心大，活得通透，不矫情。我身上几乎所有的人性闪光点，都是姥姥教给我的。当然，也有一些生活中的坏毛病。不过，只有这样，我才能和姥姥一样的可爱。那我这条微信下边呢，就有一个朋友留言说：“所以说，孩子得姥姥带。”我儿子身上的所有闪光点全是姥姥给的。其实呢，这个话呢，只是他个人的一个想法。当然，我并不是说在在这里比较姥姥和奶奶之间的区别。我只能说，其实，姥姥呢是北方人对于外婆的一种叫法，它是一代代人集体的成长记忆。其实也是我们对于老人的一种感情。姥姥也可以说是一群人成长过程当中的一个标志性的符号，是还原一个人最初的成长心路的灵丹妙药。就像倪萍所说的，心里有姥姥的人永远不会变坏，永远是个孩子。所以，我今天特别想跟大家来分享倪萍的这本《姥姥语录》。对于倪萍的认识呢，在读这本书之前，我还仅仅是停留在中央电视台的各种经典回顾里。直到前年有一次看《天天向上》，算是第一次认识到了这位集主持、演戏、出书、作画等这种多种身份于一身的 Superwoman。所以我强烈建议大家可以看一下2013年3月1号那一期的《天天向上》，先一睹倪萍本人的个人魅力以及她口中的姥姥之后，再来品味这本书，相信能够获得更好的阅读感受。那《姥姥语录》这本书其实挺薄的，只有两百零四页。这本书主要分为四个部分。倪萍通过和姥姥五十多年在一起生活的点点滴滴，让本来不认识这位平凡姥姥的万千读者渐渐领会了书中姥姥给读者带来的亲切和真实感。我读这本书大概花了两天的时间，并且做好了摘抄。不得不说呀，读完这本书之后，内心是带来了一种久违的宁静感。但是这种宁静感之下呢，又是久久不能平静。倪萍的姥姥大名叫刘红清，小名叫能子，在九十九岁那年无疾而终。不过，她的平凡日子和质朴无华的人生智慧并没有随之散去。她在有生之年温暖和指导着外甥女倪萍，而他的语录也在倪萍的回忆当中得以集结出版。我觉得这种平凡人的质朴无华的人生智慧，无疑是通过这种方式得到了更大范围的传承。它从某一种程度来说，也是倪萍姥姥生命的另外一种延续。姥姥的语录不少是具备独立的性质的，而有些如果不加注还原当时的语境，可能会让人感觉莫名其妙。比如姥姥认为，如果一个婆婆是聪明的，那么她对媳妇儿肯定要比对自己的儿子好。比如说，还有一句话是说，借的粮食，孩子吃了骨头是软的，这就显示出倪萍的叙述和解读的必要性了。当然，姥姥可能是就是一个农村妇女，也没有读过书、识过字，所以说她的理解也有她的局限性。可能倪萍在写这本书的时候也意识到了这一点，所以她说，面对纷繁复杂的社会，仅凭姥姥的处事哲学是远远不够的。但是这点我们不管，我们就只是对于姥姥的这种一个平凡人，他的在天长日久的生活当中形成的这个人生的智慧进行分享。其实“语录”这个词在中国算是一个大词儿，就像我们小时候背的格言，破折号后面永远是鲁迅呐、啊、培根呐、啊、周恩来呀、啊、爱默生啊这些历史书上都得写的这些呃先贤们或者说是伟人们。没想到，在这个时代，我们还能读到一本姥姥语录。可以说，倪萍的姥姥是一代人的象征。就像这本书里她描写的那样，特点很鲜明：小脚老太太，不识字，子女成群，从穷日子过到了富日子。她有很精明的生活哲学。读这本书的时候，你会想到这姥姥是真了不起。有时候也会想，如果……我们足够有心，对于周围的姥姥也好，奶奶也好，对那些老人进行多方位的观察之外，我们也许能写出这么一个东西来，因为老人的智慧真的是无穷的。书中的姥姥是善良的，她善良到了博爱的程度。比如说，他会说，只有一碗饭，叫人家吃，自己饿着，这叫帮人家；有一锅饭吃不了，给人家，那是人家帮你。这简直是哲学家呀！是锅台水缸培养出的哲学家。姥姥是明智的，她会说：“天黑了就得闭眼，闭眼不是让你认命，是让你坚持。天再黑也有亮的时候。”看看这段话，多么好的一段话呀！难怪老太太能寿活百岁，这份豁达和坚强，任谁都是要竖大拇指的。但同时，姥姥也是真实的。因为倪萍舅舅的去世，这姥姥一辈子心里都有一个结。但是老太太不能因为这个倒下，她得撑着一家子。但是她心里有一个地方，永远是装着自己的老儿子的。就是这样的一个姥姥，家有一老如有一宝，这句话在他们家里是得到了印证。有这样的一个主心骨放在家里，陪在身边，无论你在哪儿奔波，你都会觉得很安全，觉得自己前面的路。是亮着的。其实这个姥姥就是一个平平凡凡、没文化的家庭妇女，但是这么多的智慧思辨是从哪儿来的呢？很简单，土地，生活，因为世事洞明皆学问。我有时会觉得我们现在的生活是飘着的，是没有地气的，每天活着就怕干一些体力活，低估了自己的身价。我们每天思考的不是怎么活得明白。而是怎么让别人看上去觉得哦，我活明白了，这完全是两个境界呀。总体来说呢，倪萍的叙述其实并不是多有文采，他总是以最平时、最口语化的讲述方式，给我们来呈现这样的一位朴实老人的朴实哲学。就像白岩松曾经推荐过这本书，他说的很对，他说，有学历的人不一定有文化，没学历的人不一定没文化。姥姥就是这样一个有文化的、没学历的哲学老人，他的处世哲学总是以最通俗的比喻一针见血。就像这本书里曾经这样说：“说姥姥心里有两杆秤，一个是公家的，一个是自己的。大秤呢是以大多数人的利益和公平为准星的，小秤呢是自家的秤。大秤小秤的秤砣分量相差很大。”遇上啥事儿，上姥姥的秤上称一称，半斤八两，所差无几。姥姥说：“孩子，你记住，人说话一半是用嘴说，一半是用心说。用嘴说的话，你听着就行了；用心说的话，才是真的。”姥姥说：“有了人，便有了一切，多贵的东西都赶不上人贵。”姥姥还说。麻烦别人的时候，自己心里是苦的；帮着别人的时候，自己心里是甜的。给人一座金山是帮，给人一碗水喝也是帮。你帮了别人，早晚人家也会帮你。不信你试试，这一辈子你试不出来，下一辈子你孩子也能试出来。姥姥说：“有好事想着别人，别人就老想着你；你有了好事不想着别人，只顾着自己，最后就剩你一个人了。”一个人就没有来往了，一个人一辈子的好事是有限的，是完就完了。人多，好事就多。姥姥说：“大花生、小花生吃到肚子里都得嚼碎了，种在地里可就不一样了。好种子结好花生，孬种子结小花生。”孩子也是这样，你们都在跟前看着，我要是做那聪明事儿，你们长大就不聪明了。种下什么种子，就长出什么果。姥姥说：“钱这个东西啊，越看越多。你挣了一万，你给我看看，就等于你挣了两万；再给你妈看，就等于三万了；再给你哥看，就是四万了。欢喜就成了四倍了。糖稀越粘越厚，苦菜越洗苦水越少。姥姥的欢喜都是乘法，忧伤都是除法。”所以，相信以上姥姥用最朴实的话说出的这些道理，你能感受到一针见血的智慧吧？好的，这里是声音图书馆，我是云如，今天我们正在分享的这本书是倪萍的《姥姥语录》。接下来呢，当你老了这首歌之后呢，我们接着回到声音图书馆，继续来分享这本书
1: 。当你老了，头发白了。你的歌。
0: 好的，我是云如，这里是声音图书馆。我们今天正在分享的这本书呢，是《姥姥语录》。《姥姥语录》呢，是著名的央视主持人倪萍，在回忆自己的姥姥的时候，根据姥姥生前和她相处的时候，教育她、指导她、温暖她的那些话，编成的语录。姥姥只是一个很平凡的人，不过姥姥的平凡日子里衍生出来的质朴无华的人生智慧，引人深思，发人深省。就像这本书的封面上写道：“走进99岁姥姥的平凡日子，分享质朴无华的人生智慧一样。”倪萍的姥姥走过了99个春秋，在姥姥的生命历程里，有的只是柴米油盐酱醋茶，有的只是生活中一点一滴的平凡。但姥姥和外孙女倪萍之间的那种祖孙之间的爱，也会让人感动。倪萍是一直挂念着姥姥。就连最后到北京工作，也是常年把姥姥接过来待在身边后来呢，得知姥姥生病，他也驱车前往看病重的姥姥。每年给姥姥买一大堆吃的，陪姥姥唠嗑。为了不让姥姥老得更快，还给姥姥安排整理报纸和剥瓜子的活，每月按时给姥姥发工资。姥姥的冬天很漫长，倪萍他们会竭尽所能的让姥姥的冬天温暖，从精神。到固执，只要姥姥愿意，干什么都行。而姥姥一辈子也惦记着这些后辈们，还要亲自给他们做山东包子吃。姥姥和倪萍之间的那种情，那种最朴素无华、没有一点杂质的祖孙情，正是多少中国儿女曾经在他们的祖辈身上得到过的温暖和爱。虽然姥姥走了，但是姥姥们永远在，永远没有办法忘怀。接下来呢，就跟大家来分享在倪萍的《姥姥语录》这本书里的一段文字。这是第三节，叫“天黑了”。姥姥走的那年春节，我还跟她说：“挺住啊，老太太，使使劲儿，怎么着咱们也得混个百岁老人呢？你说是不？”姥姥说：“有些事儿能使使劲儿，有些事儿啊就使不上劲儿了。天黑了，谁也挡不住喽。”姥姥，你怕死吗？是个人，就没有不怕死的。那你这一辈子说了多少回“死了算了”这句话了？好像你不怕死，早就活够本儿了。孩子啊，你记住。人说话一半是用嘴说，一半是用心说。用嘴说的话，你倒听着就行了；用心说的话，才是真的。那老太太，那你说这一辈子，你说了半辈子假话呀？也不能这么说。你想啊，说话是不是给别人听的？哪有自己对自己说的？给别人听的话，就得先替别人想。人家愿不愿意听啊？听了难受不难受？高不高兴？这一来二去，你的话就变了一半了。你看见人家脸上有个黑点儿，你不用直说，人家自己的脸不比你更清楚吗？人常说打人不打脸，揭人不揭短。你要真想说，你就先说自己脸上也有个黑点儿，人家听着心里就好受了。哦，原来是凡事要替别人想，姥姥。你走了以后，我想你怎么办？每年清明还得给你上坟吧？哎，不用，活着那些人就够你忙活的了。人死了，啥都没有了，别弄这些个没有用的摆设了，那都是弄给别人看的。倪萍啊，我认识你这个人快五十年了，我最知道你了，不用上坟。姥姥走后，我真的没敢去看她，越不敢去，心里越惦记。去年夏天，儿子去姥姥家的水门口村过暑假，我派他带我去看看老奶奶。儿子回来说，老奶奶就躺在村口河边一个小山包里的土堆里，土堆前有块石头，上面写着老爷和姥姥的名字：泥润泰、刘红清。土堆上面有些绿草，别的啥都没有了。儿子用手比划着土堆的大小，看着他那副天真的样子，我的眼泪像断了线的珠子，怎么也挡不住。很久没有这样哭了，心疼姥姥如今的日子，孤单，清冷。我也最知道姥姥了，她本质上是一个热爱生活的人，一副柔弱的肩膀，一双三寸的小脚，热热闹闹、忙忙乎乎地拉扯了一群孩子以及孩子的孩子。走的时候是四世同堂，这是姥姥想要的日子吗？是，其实也不是。姥姥，如果有来生。你还会生那么多孩子吗？姥姥反问我：“你说呢？”我不希望姥姥再那么辛苦了。我说：“别生那么多孩子了，我也不生。如果还是做主持人、做演员这个工作，我就不要孩子，也不要家。我盼着现场直播之前，先在一个安静的、属于我自己的花园房子里睡上一大觉，起来洗一个澡，喝一杯咖啡，再清清爽爽的去化妆，精精神神的去演播厅，无牵无挂。”晚上回来，舒舒服服地泡上一个玫瑰浴，点上一支香烟，喝一杯红酒，翻一本闲书，哪像现在呀？给全家蒸上包子，熬上稀饭，抹把脸就提溜着裙子去直播了。不管多晚回家，一大家子人还等着你。温暖是温暖了，可累人呢，累心呢。我都佩服自己那些年是怎么混下来的。姥姥说：“人呐，就是穿着棉袄盼着裙子。”穿着裙子又想着棉袄，要不是这些人在家里等着你，你在电视上兴许就不会说人话了。明白姥姥的意思了吧？这是对我主持风格的高度评价。说人话，那你的意思，来世你还会选择当一个这么多孩子的母亲，当一个这么多孙子外甥的奶奶或者姥姥？咱俩不一样，你生下来是为那么多人活着的。你在电视上有杆大秤称着你，俺这路人都是小秤盘里的，少一个多两个都一样。姥姥始终没给一个具体答案，她不能想象没有家人、没有孩子，她这一生怎么个过法？但是姥姥觉得我是可以一个人成为一个家的那种人，我是有社会使命的那个人。哈，真会戴高帽子，谁给我的使命啊，姥姥？你看，有这么多家人，有这么多孩子。当您走的时候，还不是孤身一人？谁还能携家带口的走啊？姥姥笑了，分批分个的走啊，就像分批分个的来一样，早早晚晚的啊，又到一块儿了。是安慰，还是信念？姥姥始终相信，下辈子我们还是一家人。这是他对这个家的无限眷恋，和对生命延续的阐释。可是，人为什么终究是会死去的呢？那分享的这段文字呢，就是出自倪萍的这本书《姥姥语录》。我只能感慨，我们的中国，我们的生活当中，有多少这样的老人存在呀？我们平常生活当中，又有几个像倪萍这样真正的去发现他们的智慧和胸襟的呢？好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢是倪萍的《姥姥语录》。倪萍的姥姥非常有福，因为姥姥活着的时候有倪萍那么一大帮后辈爱着她。姥姥走了，通过倪萍的传承，我们还记得她说过的话，她做过的事儿。我们有福了，我们在需要温暖的年代得到了温情和智慧。这位姥姥是一位哲人。一位有深邃文化的人，让我们记着他，爱着他。好的，这就是今天的声音图书馆。我是云茹，我们明天再见，各位，晚安。